0: Je suis trop contente de recevoir Félicité Landrivon sur Graphic Matter, que vous connaissez aussi sûrement sous le pseudo de Brigade Cinophile. Félicité, elle a appris à lire les mots et les images dans les BD franco-belges de son papa. Elle s'est ennuyée dans ses études, elle a admiré l'œuvre de Chris Ware et elle s'est enfin trouvée dans le milieu des concerts de musique underground. Là, elle va toucher à tout et surtout faire des affiches. Elle apprend en fabriquant des centaines d'affiches pour annoncer des concerts, collées sur les murs des rues de Lyon. La fiche, c'est quoi Comment on la fabrique Comment est-ce que Félicité la fabrique Qu'est-ce que ça veut dire pour elle être graphiste-autrice Un terme par lequel elle se définit et Ventoline, qu'est-ce que c'est Et quelle utilisation de la typo Voilà, entre autres, ce dont nous avons parlé Félicité et moi pendant un peu plus d'une heure. Alors j'espère que cette conversation vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Félicité Bonjour. Est-ce que tu
1: vas bien euh, Ouais, ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. J'ai vu que tu étais à New York récemment. Euh, je suis allée à New York il y a 15 jours pour... Euh... De... Ouais, c'était un peu le, le prétexte. Et puis c'était aussi déjà juste pour me payer des petites vacances que j'avais pas pu m'octroyer vraiment cet été, vu que j'ai travaillé non-stop. Donc oui, je voulais retourner euh, à ce salon auquel j'avais été il y a trois ans et qui m'avait bien euh... plu. Ouais, plus je sais pas. Enfin, c'est un peu, c'est, un peu la folie niveau monde et excitation et, et prix et tout ça, mais c'est aussi assez euh, grisant en fait d'y être et de rencontrer des gens. Et bon, j'avais pas de table là-bas mais j'avais des... mes... mes éditeurs enfin les éditeurs qui ont sorti mon bouquin d'affiche et puis d'autres connaissances donc c'était euh... un... une bonne raison pour traîner et puis, euh... et puis juste euh... chercher des nouveaux trucs, euh... ramener plein de bouquins, chiner. Chiner beaucoup même si c'est pas très intéressant en ce moment au ah oui. niveau inflation et, oui. et euh... Euh, coup de la vie, euh, parce que ouais, je chine beaucoup euh, partout où je voyage, mais là, euh, j'avoue que ça m'a pas mal refroidi, euh, bah, les prix comparés ici. Donc j'ai ramené des choses, mais je me suis beaucoup euh, saignée euh, okay. financièrement. il <rire> tu... y a des gens qui connaissent ton travail là-bas euh, Ouais. Une... Un public euh, J'ai un public, j'ai beaucoup de gens qui me contactent soit directement via les réseaux. Euh, soit euh... en fait j'avais déjà un public avec mon, mon travail d'affiche qui était quand même assez visible euh, au-delà de au-delà de la France ouais. euh, je pense que la publication de mon recueil d'affiches avec Animal Press a pas mal euh... Euh, booster euh, cette diffusion à l'étranger et notamment aux états unis où ils ont pas mal mis le paquet Ok, c'est chouette. et puis moi de mon côté j'avais aussi un réseau euh, qui tenait plus de la musique mais peut-être j'en parlerai plus tard mais euh, mm -hmm. je connais pas mal de gens qui sont surtout dans enfin, qui jouent dans des groupes ou qui font des labels et avec qui j'ai soit bossé soit que j'ai fait jouer et donc j'ai euh... ouais ça s'est aussi propagé comme ça et oui, à New York, il euh, y a des gens, des, des libraires ou des éditeurs euh, qui me connaissent. Et voilà, avec qui c'est bien de, de nouer des liens mmh. pour le futur.
0: Est-ce que tu as eu une enfance euh, euh, avec une certaine forme de créativité ou d'une de, de, un, une, une activité extrascolaire ou une euh... forme de... Travail de la main... Ouais. Ça.
1: Alors, je viens pas du tout d'un milieu artistique, mais vraiment pas du tout. Mes parents euh, sont pas... Euh... enfin Quand j'étais petite, ils écoutaient très peu de musique, regardaient peu de films, euh, lisaient peu. Euh, enfin, ils étaient surtout... Euh... Enfin, ils ont consacré toute leur vie au travail et avaient une, une vie culturelle euh, relativement euh, limitée. Euh, le, je dirais que le seul truc qui m'a vraiment... Euh, marqué dans l'enfance et qui qui je pense m'a jamais trop quitté c'est que mon mon père était enfin peut-être la seule fantaisie enfin la fantaisie principale euh, qu'avait mon père c'était son goût pour la bande dessinée après c'était bon la bande dessinée franco-belge la BD à papa donc euh, rien de très euh, subversif mais euh, j'ai j'ai vraiment baigné là dedans euh, j'ai appris à lire euh, avec les bandes dessinées euh, donc ça a été un univers visuel quand même assez fort pour mmh. moi même si quand je les relis aujourd'hui je trouve ça assez ringard mais j'ai quand même toujours un petit euh, un, un, un regard assez nostalgique pour ça et bah forcément euh, rapidement ça m'a donné euh, le goût du dessin enfin comme plein de gens en ouais. fait euh, quand même petits enfin euh, enfants dessinent mmh. Euh, donc c'est pas très original, mais euh, ouais, je, ça, ça a quand même euh, enclenché un, un truc, je pense, en moi, de goût pour le le trait, le dessin, et peut-être même, euh, peut-être pas la typo en soi, mais le lettrage, euh, le dessin de caractère, ce genre de choses... Euh... Et je, je, je pense même, je, 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 je m'en suis rendu compte récemment, et du coup, c'est un peu l'anecdote la, que je donne, mais que la, la, le bon, vrai auteur qui m'a vraiment donné envie de faire des affiches à, autour de 19-20 ans, c'est Chris Ware, mmh. qui est un auteur de BD euh, indépendante super connu maintenant, mais c'est vraiment en découvrant ses. Son œuvre que je me suis intéressée à la... au graphisme en fait.
0: Parce que tu dis euh, je veux faire pareil, enfin je veux faire des choses similaires. Qu'est-ce que ouais. tu
1: dis Je trouvais, sans même euh, pouvoir mettre de mots sur euh, sur ce qu'il faisait ou sans même enfin euh, connaître ce terme-là de graphisme ou de savoir que enfin c'est un métier d'être graphiste. Euh, ce, que je, ce que je voyais, son, sa manière de manipuler le texte et l'image et de les composer de manière hyper euh, structurée, je savais que c'était ça ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas, ça me donnait ça, envie, ça me parlait. Okay. Euh, mais pour autant, voilà, je ne me, je, je me voyais pas non plus euh, me lancer dans des études de BD, aller mm. partir et étudier à Angoulême, c'était inenvisageable. <rire> Parce mais tu étais je... à Lyon à ce moment-là alors, à ce moment-là, j'ai euh, commencé, après le bac, j'ai débuté mes études à Lyon. J'étais en classe prépa, derrière, pendant deux ans, où c'était euh, vraiment l'enfer. Voilà, je me suis retrouvée là par défaut, parce que j'étais, enfin euh, en soi, j'étais bon élève, j'avais euh, une très bonne note au bac, mais je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc mmh. euh, je n'ai pas trop eu le choix euh, que de faire ça. Et... Et à quel
0: moment tu, tu te retrouves à aller dans le monde de la musique Ça a commencé Alors justement, à lisser, ou juste pendant...
1: ouais, j'ai écouté déjà pas mal de, de musique, alors plutôt des. J'étais genre très euh, très rock indé, indie rock euh, euh, depuis enfin euh, dès mes 13 ans. J'avais notamment une amie d'enfance euh, anglaise qui venait d'une d'une famille euh, assez privilégié, aristo mais aussi très rock and roll et qui était très jeune exposé à euh, toutes sortes de groupes de rock euh, ou de métal ou des choses hyper euh, hyper intrigantes quand on est jeune. Donc, enfin euh, par ce biais-là, j'ai découvert pas mal de choses. Bon, des choses, enfin rien de d'hyper underground non plus, des choses, enfin voilà, très MTV et compagnie. Mais ouais, j'étais à enfin j'étais assez fan quoi. Et puis euh, j'ai commencé à fréquenter vraiment à fond les concerts euh, juste après le lycée, donc à l'époque où j'étais en prépa. est euh, que tes
0: potes euh, y allaient non,
1: aussi Non, mes potes n'y allaient pas du tout. Euh, C'est plutôt moi qui insistais pour qu'on y aille, qui essayait de les traîner là-bas. Non, j'avais pas d'acolyte de, okay. de sortie. Et en fait, les premières acolytes, dont une amie qui est aujourd'hui... Euh, et, et à la fois traductrice euh, et chanteuse euh, dans un groupe de punk ça a été ma première acolyte de sortie dans ces lieux euh, euh, qu'on connaissait pas où il n'y avait que des grands et nous on était des bébés mmh. on avait à peine 18 ans euh, donc non j'étais complètement novice et en fait ce qui m'a attirée là-bas ça a été euh, vraiment les affiches dans la rue dans, donc dans les rues de Lyon où il y a toujours eu euh, Enfin, déjà, depuis les années 70-80, il, il y a une, une tradition. Euh, euh, enfin, il y a une grosse scène, euh, une tradition rock euh, à Lyon, avec euh, du coup tous les, tous les lieux euh, alternatifs, DIY, euh, qui vont avec, et, euh, et l'affichage sauvage. En, en, pendant mes années lycée, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait qui sans que j'ose franchir le pas, parce qu'il y a vraiment un côté. Euh, initiatique en fait et quand on n'a pas euh, le contact ou quand on sait pas par où rentrer surtout quand on est très jeune euh, ça prend du temps mais j'ai fini par euh, ouais par, euh, par faire ma percée et autour de ouais, 19-20 ans donc en parallèle de, de, de mes études dans lesquelles je, je m'ennuyais profondément ouais, j'étais assez malheureuse et finalement bah, ça, a été, ça a été ça ma Ma vraie formation, enfin, c'est devenu ça, mon, mon école buissonnière, et euh, c'est là que j'ai quasiment tout appris de, 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 ce que je sais faire aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ce milieu-là, j'en suis jamais sortie euh, jusqu'à l'année dernière, où enfin que je continue encore à le côtoyer de loin, mais de fait, avec euh, mon déménagement et un peu mon changement de mode de vie, je me suis, euh, je m'en suis éloignée. Mais ouais, ça a été. Euh, qu'est-ce que ça te procurait
0: euh, à cette époque-là, euh, la musique euh... Est-ce que c'était un échappatoire à
1: tes études qui
0: t'ennuyaient
1: Ouais, alors sachant que moi j'ai jamais fait de musique, enfin j'ai fait de la musique, enfin j'ai fait du piano enfant euh... Euh... et un peu de solfège, mais voilà des cours de piano euh... enfin, forcés, euh, sans aucun euh, intérêt. Mais ensuite, euh, ado et jeune adulte, j'ai pas repris la musique. Donc j'ai jamais eu de groupe ou de projet musical. Mais j'ai vraiment euh, développé ouais, un, un goût et un besoin de voir de la musique en concert. Et, euh, et ça devenait à chaque fois un, ouais, une espèce de, de, de kiff. Euh, toutes les semaines, à sortir... En fait, il y a à la fois l'expérience le, euh, esthétique elle-même, de la, de la musique qu'on entend et qui nous fait ressortir des choses, mais aussi tout l'environnement euh, social autour, donc de, de rencontrer des gens, se faire des copains et puis petit à petit aussi acquérir un statut dans la scène soit en tant que bénévole, multicasquette ou organisatrice mmh. ou euh, affichiste ou... Euh, ou cuistot ce que je suis devenue avec le temps je suis devenue un peu tout ça et finalement la musique c'était qu'un aspect de, euh, de ouais. tout cet écosystème là enfin, c'était à, le... à la fois le but parce que euh, bah, à chaque fois qu'on organise un concert on tout tend vers euh, ce moment très éphémère où en fait, on va voir un groupe jouer en live pendant 30 à 45 minutes ouais. ce qui est très court mais il y a aussi tout l'avant et tout l'après que je trouvais euh, hyper enrichissant et formateur et, euh, et dans lequel. Euh, puis ouais, avec une espèce d'adrénaline comme ça quotidienne euh, à, à faire advenir des choses avec euh, pas. Enfin, en tout cas avec très peu d'argent. Et voilà, et puis enfin, pour revenir à la musique, euh, j'en écoutais chez moi, mais pendant très longtemps. Euh, adorer cette expérience de voir euh, des, des gens euh, euh, manipuler des instruments ou des machines et, et oui, une les forme voir euh, ouais il y a une forme d'admiration de d'excitation enfin d'anticipation hyper euh, enthousiaste à l'idée de, de de voir euh, se produire en vrai un, un morceau euh, que j'ai écouté euh, pendant des mois. Euh, de aussi euh, voir s'incarner des artistes, euh, des... Enfin, voilà, des musiciens qui pouvaient venir de loin et avec qui je pouvais avoir des interactions, voire me lier d'amitié, parce que c'était aussi un milieu euh, où les, en fait, les frontières entre les, les, différents, euh, les différents métiers, les différents statuts euh, étaient très... Heureuse parce que enfin euh, on était dans un cadre complètement amateur et, et donc pas professionnel ouais. donc euh, euh, on pouvait faire la fête après ensemble euh, on pouvait euh, je sais pas s'échanger nos rôles euh, et ouais tout ça était hyper euh...
0: et c'est toi qui fais les affiches
1: et fini par, ouais euh... quand j'ai enfin j'ai commencé à, à y traîner donc euh, bon il y, y a toujours une espèce de progression comme ça dans les échelons donc tu commences euh, tu fais des coups de main pour la bouffe, les entrées, le bar, le ménage et puis et puis un jour on te propose de faire une affiche, enfin que soit ta en fait ta, ta formation ou ton, ou ton niveau d'études
0: tu voulais que tu voulais en arriver à finir par faire les affiches au-delà du reste. Non, tu le, non, tu tu je, le non, pas.
1: non, il se trouvait que je j'aimais bien. Ouais, comme ça. Ouais. Oui, il se trouvait que j'aimais bien dessiner à côté, mais en vrai, enfin, je faisais rien d'intéressant. Mais enfin, voilà, c'est aussi dans le dans le l'urgence de euh, un tel, c'est que tu dessines, donc euh, il va te demander de faire une affiche euh, sans aucune exigence particulière. Alors souvent, avec le recul, ça donnait des choses. Euh, Vraiment pas terrible, mais au moins, c'était euh, le genre d'opportunité que j'aurais pas pu avoir euh, oui. à d'autres endroits. pas pu être prémédité, quoi. Ouais. Mm. Et surtout, encore une fois, ça faisait partie d'un tout. C'était euh, pas juste euh, de la commande euh, ou de l'exé, c'était euh, bah maintenant... Euh, tu fais partie euh, du projet, es impliqué, donc euh, tu peux faire un flyer au même titre que tu vas euh, faire à manger pour 15 mmh. personnes ou, euh, ou euh, inviter tel groupe ou tel DJ. Et donc je m'y suis mise et ça m'a ça plu et j'en ai, ai fait de plus en plus. Euh, tout ça dans un, un, un contexte... Euh, Enfin, en tout cas, avec des moyens matériels ultra limités, euh, genre euh, enfin, impression laser ou photocopie euh, noir et blanc, euh, enfin, comme euh, n'importe quel... Euh, enfin, voilà, à la punk, quoi. Ouais. Et, euh, et affichage euh, soi-même dans la rue. Et voilà, enfin, c'est comme ça que j'ai fait mes armes et que... Et que, je ne sais pas, j'ai jamais pu faire le compte, mais au final, j'ai fait plusieurs centaines, peut-être 400, voire 500 affiches depuis, euh, depuis 2008,
0: 2009. Alors avant de partir sur le sujet euh, ouais. de l'affiche, euh, c'est un peu après ça que tu vas à la cambre. Ouais. Tu vas passer trois ans à la cambre, et là, tu commences à dire, OK, il y a peut-être quelque chose dans le graphisme qui pourrait me plaire et si ouais. j'allais
1: me former. Exactement. Donc j'ai fait mes deux années de prépa. Évidemment, je n'ai pas eu les concours parce que je ne les ai pas préparés. Euh, je suis passée directement en équivalence en licence d'anglais parce que euh, j'ai vraiment pris le choix de la... Enfin, choisi la voie de la facilité. C'est la, la matière dans laquelle j'étais euh, la meilleure. Et à l'époque, je ne voyais pas trop quoi faire de ma vie, mais l'interprétariat ou la traduction... Des, des pistes envisageables. Et donc j'ai fait ma licence et un master d'anglais. Euh, le master, je l'ai fait euh, en échange aux États-Unis, enfin à, à Portland aux ouais. États-Unis, à la fac. Pareil, ça a été une année assez charnière pour moi parce que j'avais déjà ce pied dans la scène musicale à Lyon, mais aussi déjà des contacts aux États-Unis. Donc c'est hyper... Euh, hyper excitant, mais en termes d'études et de, et de métier, euh, je ne voyais pas trop... Euh, où ça allait me mener. Et donc c'est pendant cette année euh, aux états unis que je... Enfin, voilà, je, je me suis dit que je ne voulais pas retourner à la fac en anglais, euh, enfin, que ce n'était pas, pas intéressant pour moi. Je, je crois que je n'étais aussi pas assez euh, studieuse et, et littéraire en fait, pour euh, peut-être me dédier vraiment à ça. Et ce qui m'intéressait de plus en plus, c'était donc l'image et la communication visuelle. À l'époque, je pensais que... On parlerait plutôt de publicité, mmh. mais je n'aimais pas non plus l'aspect commercial en fait qu'il y avait derrière. Et donc euh, bah, j'ai fait un peu une recherche autour de ça. Donc je me suis, euh, je me suis aperçue qu'il y avait une différence déjà dans les écoles, entre les écoles euh, d'art et les écoles d'art appliquées. Très vite j'ai compris que je ne voulais pas faire d'école d'art, que ce que je voulais c'était avant tout avoir un métier.
0: Tu dis, euh, tu dis dans cette conférence que j'ai écoutée que tu, tu savais pas si tu pouvais prétendre au métier de graphiste. Qu'est-ce ouais. que tu
1: entendais par prétendre à ce moment-là Il fallait quoi bah, Pour moi, il fallait. Euh, avant même de parler de, de compétences techniques, pour moi, il me fallait des contacts. Parce que j'étais tellement isolée que je voyais pas. Ouais. J'avais pas fait de stage, j'avais pas. Hum, Enfin, pas encore été embauchée par un studio. Où, euh... Enfin, ouais, juste je cherchais une porte d'entrée. Et la, sachant que la seule expérience que j'avais, euh, elle s'était faite dans le monde de la musique underground, donc à faire des dizaines et des dizaines d'affiches dans un style assez peu académique. Mmh. Et néanmoins euh, apprécié, je pense, au fil du temps et donc c'était enfin, la, la, la euh, le seul CV que j'avais euh, en sortant de mes études enfin voilà évidemment euh, j'avais quelques notions de Photoshop, InDesign et compagnie euh, mais vraiment hyper, euh, hyper rudimentaire et donc je me, je me sentais même pas forcément très, euh, très équipée pour, euh, pour euh, réaliser certains travaux graphiques euh, mmh. plus, euh, plus, plus techniques quoi donc c'était ça pour moi c'était euh, je sais pas si je peux y prétendre parce que je connais personne comment je t'appréhende la promo sur les réseaux euh, la promo sur les réseaux euh, pff, voilà c'est un grand bon sujet tu joues pas trop le jeu je sais pas euh, dans quel sens enfin moi j'ai l'impression que tu mènes ta barque et je me sers d'insta enfin quand on dit réseau en fait c'est Instagram parce oui. que je, je, je poste que là euh, finalement c'est enfin euh, c'est ça mon, mon portfolio mmh. et enfin quotidien les et,
0: collaborateurs, euh... Euh, les boulots que tu fais aujourd'hui tu penses que tu les as via Instagram ouais j'en
1: ai beaucoup ouais. enfin, j ai... donc c'est
0: finalement, elle est primordiale aujourd'hui dans ton, donc, dans ton, bah, ton ouais, ouais c'est un
1: outil de travail euh, indispensable euh, mais ça me fait super chier que ce soit le cas aussi mmh. Euh, le fait que enfin voilà tu fasses partie d'un flux et que tout incite toi à toi-même euh, à produire aussi du contenu sinon tu vas être invisibilisé ouais et puis enfin voilà tous ces trucs de dopamine de enfin il y a un côté euh, drogue qui nous rend complètement débiles quoi mais <rire> mais, mais, mais mais comme euh, comme pour l'instant je peux pas m'en affranchir euh, euh, pour euh, enfin je peux pas complètement m'en affranchir pour exister et montrer mon travail euh, bah je, je fais avec mais c'est ouais c'est quelque chose qui me qui me pose beaucoup de questions en ce moment parce que enfin je franchement j'y passe des heures euh, ah ouais. à la fois pour enfin euh, pour moi montrer euh, mon travail enfin ou, ou même partager des choses que je vois ou que je, je chope montrer aussi euh, enfin, voilà, le résultat de boulot avec des étudiants dans des workshops euh, partager euh, ce que je chine à droite à gauche parce que je trouve ça important enfin, non seulement de montrer des boulots euh, terminés mais aussi de partager toutes les influences mmh. enfin, c'est comme euh, je sais pas oui, je tu sais fais bien. de la musique euh, mmh. c'est bien de partager la musique que tu écoutes à côté, qui t'influence mmh. et du coup à l'inverse je regarde beaucoup ce que les autres partagent enfin en tout cas ceux qui ont des choses intéressantes mmh. à partager, autres que euh, des selfies et des, des, pas, des trucs lifestyle euh, euh, pas intéressants. Et puis je regarde, je fais de la veille, je regarde ce qui se passe, euh, notamment chez une génération euh, plus jeune, encore à l'école ou qui sort de l'école, donc des gens qui ont 10 ans de moins que moi mmh. aujourd'hui. Dans, et...
0: dans quelle optique
1: euh, bah juste d'être au courant de, de ce, ce qui se, se passe aujourd'hui mmh. ce qui est dans l'air du temps avoir conscience aussi des des tendances et des modes euh, bah, au, au sens euh, négatif aussi mmh. quoi enfin au ouais et de parce qu'on mmh. se rend pas compte toujours enfin euh, voilà quand on est la tête dans le guidon euh, mais qu'on est quand même quotidiennement exposé à, à, à des images, on ne se rend pas compte quand même de enfin, à quel point on absorbe ce qu'on voit et qu'on recrache les mêmes choses et donc c'est toujours important de prendre du recul et de mettre les choses à plat et de voir euh, bah, quels sont les... les motifs qui se répètent euh, depuis des années et euh, qui, deviennent, euh, bah, qui deviennent caricaturaux à force et, euh, et à l'inverse quelles sont les... les nouvelles formes qui émergent ou qui réémergent bah ouais il y a des gens que je trouve euh, hyper euh, hyper balaises et là-dedans et d'autres euh, parce que je suis je suis je suis très euh, euh, comment dire je suis très près de enfin il y a mes goûts mais il y a aussi mes, mes dégoûts il y a plein de choses qui me dégoûtent ou qui me qui me révoltent ou qui me enfin voilà qui me rendent, qui, qui m'énervent euh, dans ce que je vois en termes de ouais que ce soit de de mode, de, de complaisance, de, ou, ou même d'académisme euh, lisse. Mm. Donc ouais, je suis très réactive à tout ça. C'est peut-être peut même réac, je ne sais pas. Mais <rire> quand tu
0: vas faire des workshops, justement, ouais. quand tu vas enseigner, est-ce que c'est aussi dans cette optique de, de te nourrir ouais. de ce que les élèves vont proposer
1: alors de plus en plus c'était pas très clair dans ma tête jusqu'à maintenant J'en fait, j'ai fait mon premier workshop en, en 2016 euh, j'étais hyper flattée à l'époque mais clairement j'étais je pense pas assez aguerrie euh, enfin, en tout cas j'étais ouais, complètement euh, en stress je crois euh, même si j'ai retrouvé des, des résultats récemment dans mes cartons il y avait des choses chouettes en fait, n'ayant pas eu d'expérience euh, pédagogique euh, hyper euh, riche, ou n'ayant même à l'école, enfin euh, moi-même pas euh, mmh. vécu de workshop euh, hyper excitant, je ne savais pas trop comment, bah, fait en fait, comment tu fais un workshop cool ouais. et comment original. Et, euh, et... C'est quoi ta recette <rire> euh... Qu'est-ce qui
0: fait que toi, tu passes une bonne semaine euh, à animer euh...
1: Ouais, alors... bah, c'est le sujet déjà. Et euh, moi, comme j'aime bien me compliquer la vie, à chaque fois je change de sujet, alors qu'il y a des formules que j'ai testées et qui ont très bien marché, mais j'arrive pas à, à accepter de de, de les ressortir oui. euh, parce que j'aime pas la redite et parce qu'aussi, euh, je sais pas, je me dis que les, les, les résultats que ça aura donné une première fois risquent de trop m'influencer mmh. dans la direction mais je sais que c'est idiot enfin, on pourrait sortir le, le même sujet à chaque fois, le contexte est différent les classes sont différentes même les écoles sont différentes avec des moyens qui varient vachement mmh. enfin, et des, enfin des moyens matériels qui, qui varient toujours beaucoup donc le contexte en fait joue beaucoup et puis en plus, moi j'ai plein de potes graphistes qui, qui proposent toujours la même formule et, ouais. et, et, c et pourquoi pas. Mais moi, j'ai du mal à, avec ça. Donc je cherche euh, euh, un, un sujet ou un fil rouge en partant soit d'un objet ou d'un texte. En général, on fait, je, je lance les étudiants sur plusieurs euh, exercices... Euh, euh, sur des formats variables, parce que je suis seule à chaque fois et que j'ai toujours des groupes assez importants, fin de, fin entre 15 et 20. Donc ouais. Quand tu es seule pendant plusieurs jours, c'est en fait, une, une charge vraiment pas négligeable. Et je, je m'en suis tout surtout rendu sont compte.
0: sont en attente vis-à-vis euh, ouais. -vis de toi.
1: Ouais, et que, et que moi, de mon côté, j'ai aussi... J'ai pas forcément des attentes euh, de leur côté, mais j'ai beaucoup d'attentes par rapport à moi-même et je suis très exigeante par rapport à moi-même. Et je me mets vachement la pression et je me dis, euh, bon, là, il faut, euh, faut que ça tabasse. Enfin, euh, en tout cas, qu'à la fin, tout le monde soit content, qu'on mm. ait fait des choses... Euh, pas forcément terminée mais en tout cas euh, euh, chouette et satisfaisante et et qu'ils aient appris des choses et, et puis ça demande beaucoup d'élasticité parce que tout le monde n'avance pas au même rythme euh, tout le monde n'a pas le même niveau il y a toujours des, des écarts enfin euh, considérables d'un élève à un autre et le truc aussi enfin pour revenir à ta question de tout à l'heure est-ce que je est-ce que je travaille seule c'est que bah ouais enfin pendant des années, j'ai travaillé seule. C'est assez compliqué pour moi d'oraliser euh, ce que je... Ce que j'ai en tête et ce que je ressens parce que je, je, je fais beaucoup de choses, mais, mais, euh, mais finalement, j'en je, discute peu avec les commanditaires. Il enfin, y, a, y a un peu d'argumentation des fois, mais sur des choses très concrètes, sur des choix de couleurs ou des formes. Mais j'ai toujours eu horreur de bah, des discours comme ça, enfin de... de du bavardage ouais, en fait la grande euh... argumentation ouais. derrière
0: un visuel ça pour ça ça, ouais. pour ça ça pour ça
1: j'ai déjà j'ai pas eu j'ai pas eu cette formation là à l'école d'apprendre à produire un discours enfin euh, en tout cas à à, 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 à trouver enfin à accoucher d'une idée mm. et d'un discours euh, qui l'accompagne et moi j'ai vraiment toujours été dans la du coup, dans l'image ouais, qui communique donc qui pour moi se, se, enfin, se passe d'explication de, de, mmh. et, et ensuite pour ce qui est bah, de, de la composition je dirais que ça s'est fait empiriquement ça s'est fait en en lisant et en regardant beaucoup de choses et en reproduisant énormément euh, ce, qui, ce que j'aimais et en en copiant, en imitant mais toujours avec un pas de côté ou alors euh, en mélangeant ça avec des, des influences mmh. plus contemporaines et du coup quand je me retrouve face à, à des étudiants euh, euh, bah, c'est un exercice c'est super intéressant mais c'est aussi épuisant des fois d'avoir de, bah, du répondant de donner un avis d'orienter sans, mmh. euh, bah, sans les influencer et, et leur faire faire ce que je ferais moi et d'où, pour revenir au début de ta question, euh, c'est clair que c'est de plus en plus manifeste pour moi que c'est des moments aussi où je... Enfin, très expérimentaux, parce que je ne sais jamais... Je lance un... Il un, y a un point de départ, mais je ne sais jamais vers quoi ça va aboutir. Mmh. Euh, c est, c est, des fois, c'est même assez... Euh, assez mystérieux pour la classe et puis à la fin quand tout se matérialise et s'assemble se... et c'est un peu la révélation et ils comprennent un peu tout le processus et où je voulais en venir et moi-même il y a des choses que je comprends en cours de route donc euh, ouais c'est une manière de, bah, de, aussi de s'auto-analyser et d'apprendre de, bah, de, aussi à, à travers eux je crois que... C est... C est... En fait, ça, ça me fait poser pas mal de questions sur ma pratique solitaire, dans laquelle je me suis beaucoup, euh... dont je me suis beaucoup satisfaite jusqu'à présent, et qui, là, commence à me peser un peu. Je vois comme, euh... comme j'aime aussi euh, bah, dialoguer avec d'autres, ou euh... enfin, essayer de répondre ensemble à des questions et pas, moi, devoir toujours euh, genre, mmh. apporter une vérité mmh. ou euh, distribuer des points euh, alors que... Euh, Enfin, souvent j'en sais rien en fait je fais mmh. les choses je fais les choses au feeling enfin mais pas que mais mais ouais enfin voilà comment transmettre tout ça
0: j'aimerais qu'on parle de l'affiche euh, qui est toi ton domaine de prédilection ouais euh, j'ai des questions très euh, pragmatiques je dirais c'est à quoi est-ce que tu reconnais une affiche réussie
1: alors déjà pour moi il y a deux critères il euh, est-ce que c'est une affiche euh, qui communique ou est-ce que c'est une affiche, euh, disons, plus libre, qui n'a qui, qui pas d'impératif euh, de communication Enfin, disons que c'est plus une image imprimée à l'échelle d'un poster. Mais euh, en fait, je fais la distinction parce que pendant, pendant longtemps, et donc dès que j'ai commencé à en faire, vu que j'étais euh, du côté euh, des orgas, des gens qui étaient impliqués derrière, je, ça a été, enfin pour moi, ça, la, la lisibilité, ça a toujours été un, un critère primordial. On m'a toujours laissé libre de, de faire ce que je voulais, euh, à condition que ça, que ça reste euh, suffisamment visible de loin et euh, enfin, lisible pour euh, le, le public lambda. Et je, je pense que tout, enfin, toute cette période où j'ai été... Euh, à la fois graphiste et commanditaire, et euh, organisatrice, j'ai eu tendance à voir d'un mauvais œil les affiches peu lisibles ou trop expérimentales, ou qui s'asseyaient un peu sur le caractère euh, com communicatif, mm -hmm. en fait. Je trouvais que c'était soit, soit snob, soit, euh, soit euh, raté, quoi. Mais que de, le, pour moi, le taf de l'affiche, c'est quand même de, juste de transmettre des informations. Mm -hmm. Après, on peut mettre ça en forme, de euh, manière plus ou moins euh, fonctionnelle ou artistique, mais il y a quand même euh, ce truc-là qui la distingue d'autres formes mm. de, de travaux. Oui. Et
0: quel est ton processus, à toi, sur la fabrication d'une affiche D'ailleurs, est-ce que tu le fais toujours euh, Tu disais qu'à l'époque, c'était en scannant, en découpant. Est-ce que tu ouais. procèdes toujours comme ça aujourd'hui ou
1: tu t'en es éloigné euh, quand j'ai commencé, je, donc, je faisais du dessin, euh, je recopiais des trucs au dessin, mais euh, euh, c'était mon médium parce que, euh, voilà, j'avais pas d'ordi, enfin euh, j'avais pas de logiciel, euh, je connaissais personne qui faisait ça. Les, les exemples que j'avais autour de moi, c'était des gens qui faisaient de la BD, un D et du dessin. Donc, euh, bah, euh, par défaut, je faisais ça. Euh, ça m'a vite euh, saoulée en fait parce que je je trouvais pas trop ma patte euh, je voyais pas trop ce que je pouvais enfin euh, apporter de plus euh, et, et je me suis plus tournée vers euh, le collage je traînais beaucoup sur Tumblr à l'époque euh, et donc je, je collectionnais plein d'images d'internet et donc c'est comme ça que j'ai je me suis mise à ouais, composer à partir d'images euh, trouvées et à petit à petit intégrer de la typographie ce qui était assez nouveau euh, encore une fois sans avoir euh, de, trop de références en tête sinon euh, ce qu'on nous montrait à l'école peut-être euh, je sais pas genre les affiches constructivistes ou les trucs mmh. comme ça mais qui reste quand même des, fin, de super bons exemples mais ou les affiches punk euh, je sais pas aux lettres à 7 et aux stencils. voilà je, je me suis réorientée vers ça et je, je, je me suis pas mal entraînée jusqu'à vraiment euh, trouver une espèce de formule euh, que j'ai gardée. Montage, collage, euh, compo, texte, image. C ça, genre, je dirais que c'était une période autour de euh, 2013, 2014, 2015. C'était aussi une période très faste pour moi en termes de concerts. J'organisais vraiment tout le temps des concerts, soit seul soit avec des copains. Donc j'avais euh, une espèce d'entraînement comme ça permanent. Avec le recul aujourd'hui, quand je vois ce que je faisais à l'époque, il y a vraiment un côté gimmick que je vois, qui me saute aux yeux, parce que c'était euh, des, toujours des petits médaillons et des, des, des associations assez random d'images trouvées qui n'avaient pas forcément de sens. Et du coup, euh, j'ai voulu euh, me défaire de ces de, ce, de réflexes-là histoire de ne pas... Euh, de ne pas devenir euh, la caricature de moi-même et d'essayer euh, ouais, d'autres euh, formes, euh, de réinjecter plus de dessins, parfois de faire des affiches 100% typo.
0: Qu'est-ce qui est plus important pour toi, la typo ou l'image
1: euh, Pour moi, les deux, les deux sont au même niveau et je pense que j'ai. Ça fait un moment que je. J'envisage Je, les deux de la même manière. Enfin, que j'envisage le, 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 la lettre comme un dessin et le, le dessin enfin, ou l'image comme euh, une lettre ou en tout cas un, un mot. Ou un, quelque chose dans un un, mental. Ouais, ou même un, un, un concept, un, un langage potentiel. Enfin, un, un élément de langue. Euh, et bah, c'est pour ça que j'ai aussi toujours aimé jouer avec... Euh, les associations d'idées, euh, les analogies euh, formelles, les références aussi euh, euh, à la culture populaire parce que c'est bah, quand tu fais une affiche que tu colles dans la rue parce que tu veux que des gens viennent à ta soirée, euh, c'est bien de faire une affiche visible et belle mais c'est encore mieux si tu peux créer euh, une connivence supplémentaire, euh, je sais pas à travers des formules, des blagues. Euh, et, et donc il y a aussi tout un travail de, de formulation et d'écriture qu'il y avait derrière mmh. et non j'ai pas de j'ai plus de, de protocole euh, fixe euh, maintenant le point de départ ça peut très bien être une image que je vois dans un bouquin et que je scanne et que je garde pendant des mois dans, dans mes archives euh, jusqu'à jusqu ce que le bon moment euh, advienne euh, ouais. pour, euh, pour s'en servir ou bien euh, ça peut être, enfin euh, point de départ ça peut être une fonte, euh, pareil que je, euh, ça peut même être une lettrine euh, ou euh, je sais pas, un, un bout de spécimen euh, scanné euh, que j'ai envie d'utiliser en, pour telle occasion, ou alors une fonte euh, qui sort ou qu'on me donne et que j'ai, enfin voilà, que j'ai envie d'utiliser et du coup ça, ça devient vraiment la matrice et... Euh, et il faut broder autour, sachant que le contenu est quand même toujours important. J'essaie de faire des, des liens quand même entre le fond et la forme. Ce n'est pas toujours évident parce que, bah, euh, je ne sais pas, quand tu fais une affiche toutes les semaines, tu ne peux pas euh, créer des analogies comme ça parfaites euh, et sortir des idées d'un chapeau magique euh, en permanence. Mais, mais je, je, je fais du mieux que je peux, en tout cas pour ne pas, faire des, pour pas produire des choses trop gratuites. Mmh. et interchangeable mmh. euh, parce que des fois je vois des choses euh, je me dis mais enfin enfin si, si tu échangeais juste le texte et l'image ça marcherait mmh. aussi enfin donc j'essaie d'avoir euh, un, un point de départ euh, même s'il est très personnel mais d'avoir euh, une anecdote ou un, un, un processus euh, vraiment spécifique euh, à cette affiche là qui fera que à tel moment, je l'aurais fait... Enfin, je pouvais le faire que comme ça et pas autrement.
0: Euh, tu dois avoir une typothèque complètement gigantesque.
1: Euh, en typo, euh, ouais. Veux...
0: Parce que tu échines toutes ces typos, tous ces lettrages, toutes ces lettrines, Alors,
1: formes. je suis pas sûre... Je, je, je suis pas sûre d'avoir la plus grosse euh, typothèque. Enfin, je, je connais d'autres des, des, graphistes qui ont, à mon avis, beaucoup plus que moi. Bah, j'ai beaucoup enfin euh, comme tout le monde, j'ai beaucoup euh, pensé les, les, les typothèques libres. Bah, tout simplement parce que pendant, pendant longtemps euh, j'avais pas les moyens de me payer une licence, même si c'est tout, euh, tout à fait normal que, que les typographes se rémunèrent. Ouais, enfin j'ai.. Enfin, à nouveau, je, je vois, il y a eu toute une période où je faisais plein d'affiches de, pour des projections de, de films à Lyon pour un collectif qui s'appelait Météorite. C'est enfin, voilà, un projet qui n'est pas complètement mort aujourd'hui, mais disons a, dont la période fast s'est étalée de 2016 à 2020 mmh. et pour qui j'ai vraiment fait euh, des affiches pour chaque séance. et Il y en a eu plus de 80. Et, et donc de faire ça euh, en parallèle des affiches de concerts que déjà je, je pratiquais beaucoup ça a été euh, euh, encore une fois hyper formateur et je le vois à cette époque, j'étais encore euh, euh, assez novice Enfin, je, je, je découvrais et puis j'utilisais pas mal de fonds de velvétine ou de choses comme ça et puis forcément avec le temps, euh, puis en devenant de plus en plus snob, euh, je m'en suis écartée parce que aussi je les voyais partout et parce que, parce que je découvrais aussi d'autres sources euh, plus confidentielles. Ouais, quand, quand je parle de mode et tout ça, je, bah, ouais, je tiens à ne pas euh, suivre euh, aveuglément mmh. les, les modes. Euh... Tu, te, tu
0: te permets des choix de euh, que qu'on qu ne voit pas ailleurs
1: euh, Je ne suis pas sûre. Alors, euh, alors peut-être que... On va
0: lancer mes RF à moi. Mais... Euh, je,
1: je connais de, de, de jeunes gens aujourd'hui qui, qui sont beaucoup plus euh, radicaux que moi en termes de, de choix typo et d'association de typo et même de, de, de tuning de typo. Euh, et et c'est d'ailleurs... enfin euh, voilà C'est ça ce qui m'inspire aujourd'hui euh, euh, essentiellement. Je sais pas. Alors j'ai peut-être. Euh, je fais partie des gens qui ont qui ont rendu euh, ces usages-là euh, peut-être plus euh, visibles ou en tout cas mmh. assumables. Mmh. Mais c'était pas forcément conscient. C'est c'est toi tu t'amusais quoi Ouais, je m'amusais. Et encore une fois, euh, pour moi, l'affiche la que je faisais, elle devait euh, elle devait exprimer une forme de d'enthousiasme et surtout je devais je... il fallait que je me fasse plaisir et euh, n'ayant eu euh, n'ayant pas appris euh, véritablement euh, les, les, les conventions typographiques euh, telles qu'on peut les apprendre euh, dans certaines écoles euh, ça veut pas dire que je fais n'importe quoi et que enfin que je m'en fous des règles et enfin au non, mais contraire forcément même forcément
0: une certaine liberté que d'autres ne peuvent pas avoir.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Mais il y a quand même des choses que, que, que pour moi, qui sont interdites. Ou alors, il y a, même, il y a aussi des typos comme, quoi, euh, que, comme euh, faire des césures dans des titres. Euh, c'est un truc qu'on voit encore beaucoup. Euh... Je trouve qu'on voit beaucoup en France, en fait. Peut-être un peu en Suisse des fois, mais c'est un truc qu'on voit vachement en France encore. Enfin, tu sais, il, y a eu... Pendant... il y a quelques années, il y a vraiment une grosse mode de césurer de manière hyper bourrine les, les titres ou les noms et je trouve ça insupportable euh, visuellement je trouve ça, je trouve ça affreux euh, pour la lecture aussi parce que je pense toujours en termes de lecture et pas juste de de, ré, ouais, de réception visuelle d'une image mais en termes de lecture de comment tu lis dans ta tête bah ouais la césure juste elle te, elle te hache la lecture elle, euh, tu respectes pas l'intégrité euh, du nom propre enfin moi après j'adore les règles orthotypo et de grammaire je trouve que enfin voilà même quand elles sont absurdes je mais ça par exemple ça me ça me ça me tend, quoi et puis euh, ouais il y a aussi euh, tout un tas de, de typos que j'utiliserai jamais parce que je les trouve euh, je les trouve pas belles ou trop vues ou trop euh, trop connotées et donc qu je trouve qu'elles enferment trop euh, mm. l'imaginaire même si euh, j'utilise aussi euh, beaucoup de, de, de typos euh, display euh, avec des univers euh, marqués, mais, mais ouais, il y en a juste que, que j'aime pas, que je sens pas, avec lesquels je suis pas à l'aise, à moins de, de, les, de les transformer.
0: Tu crées il y a quelques années un fanzine qui s'appelle Ventoline. Ouais. Est-ce que c'est un de tes premiers gros projets perso, euh, le diffuser, euh, penser dans toute son intégralité euh, ça a été un moyen pour toi de t'exprimer plus que sur le format de l'affiche
1: euh, Ouais, et puis même, euh, c'est arrivé, arrivé dans un contexte particulier qui était celui du premier confinement. En réalité, ça faisait plusieurs mois que je, que je, je me l'idée dans ma tête parce que d'une part, euh, bah, je faisais du graphisme mais euh, je faisais bah, surtout de l'affiche et de l'identité visuelle et, et j'avais vachement envie de faire plus de mise en page et de typos mais j'avais n'avais pas bah, d'opportunité oui. parce que vu que j'en avais peu fait euh, j'avais pas trop de propositions dans ce sens là et de l'autre côté j'avais une, 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 voilà beaucoup d'expérience dans euh, la scène musicale et donc... Euh, des choses à partager des recommandations musicales mmh. et aussi euh, juste des histoires à raconter mmh. ça faisait un moment que j'avais envie de créer mon propre projet éditorial sous la forme d'un fanzine parce que j'avais aussi autonome des gens qui faisaient des fanzines et pour moi c'était les lectures les plus euh, bah, les plus euh, les, les plus efficaces pour euh, donner envie d'écouter euh, d'écouter, enfin euh, bah, de découvrir des choses qu'on ne connaît pas contrairement à la presse musicale que j'ai pas mal lue euh, plus jeune et qui là juste me tombe des mains, que je trouve complètement euh, euh, insipide et euh, complètement bouffée aussi par des, des formules toutes faites et des tics de langage. Euh, et ce que j'aime bien, c'est... J'aime bien les choses qui sont quand même brutes de décoffrage et un peu cash. Mmh. Et, euh, et puis évidemment la forme du fanzine qui est euh, pas assez spontanée et peu cher accessible. et euh, et ouais accessible et ouais, voilà qu'on transporte euh, un peu partout avec soi et donc j'ai lancé euh, les invitations ah oui il y a juste le, aussi le, le pitch de base euh, que j'ai mis du temps à trouver mais en gros je j'ai eu un déclic euh, quand je quand je me suis aperçue que autour de moi euh, c'était toujours que des hommes qui parlaient de musique finalement que ce soit à l'écrit ou à l'oral euh, dans la dans la presse dans les fanzines dans les blogs sur les réseaux sociaux et puis même dans les situations sociales euh, des concerts euh, mmh. des soirées tout ça et donc euh, je me suis dit bah voilà je vais faire un fanzine qu'avec des filles et en l'occurrence donc la, on... la, la, la,
0: le, le parti pris d'être non mixte
1: ouais euh, sachant qu'il y avait j'avais un, un il y avait un précédent avec lequel je n'ai pas immédiatement fait le lien en plus mais euh, quelques années auparavant j'avais bossé euh, pour un, une revue euh, qui s'appelle Panthère Première ouais. une revue de féministe euh, cri oui, de connais. critique sociale on était à trois bossait tu trois graphistes Éléonore euh, Jasny qui continue encore aujourd'hui et Jeanne Gangloff qui a qui a arrêté euh, en même temps que moi ça a été une première expérience pour moi de mise en page, même si c'était en groupe, pour une vraie revue qui sortait en, en librairie et en, et en kiosque, tout ça. Mais j'ai arrêté au bout de quelques numéros parce que j'avais du mal à suivre le rythme, j'avais trop de travail et voilà on avait rodé un truc qui faisait qu'on n'avait plus forcément besoin d'être trois. Mais c'était une revue conçue euh, et réalisée en non-mixité. et Tu te sentais bien je, ouais je sais pas si je m'y sentais bien honnêtement je, je pense pas que je m'y suis sentie mieux que s'il y avait eu des mecs enfin j'ai pas vu la différence mmh. parce qu'à côté dans le, le collectif dans lequel j'étais à Lyon il euh, y avait encore euh, enfin, beaucoup de, de mecs et on était de plus en plus de filles au fil des années mais la mixité euh, ne, ne me posait pas. aucun mmh. problème mais enfin voilà, en tout cas de mon vécu mais en tout cas sur ce sur cette problématique là de la prise de parole et de de la de la reconquête d'une certaine autorité en termes de, de de partage de prescription de de de, de récit euh, je trouvais ça euh, important de prendre mmh. ce parti là et donc voilà j'ai lancé les, les premières invitations euh, en février 2020 euh, d'abord à des, des personnes enfin euh, plutôt de mon entourage proche ou des musiciennes que j'avais rencontrées euh, via les concerts euh, euh, ou des artistes un peu plus connus euh, et lointaines euh, comme Christina Dora par exemple et euh, bah là le premier confinement est tombé et ça a été euh, plutôt euh, une aubaine parce que bah forcément tout le monde s'est retrouvé sidéré, désœuvré. Et donc ça a, ça a permis de faire décanter des trucs et euh, de se laisser le temps de. Enfin, moi j'avais plus de boulot pendant. Enfin, j'avais rien à faire pendant 2-3 mois. Donc euh, en fait c'était hyper propice à la, la création d'une revue. Et ça a été pareil pour le pour le numéro 2 vu qu'il y a eu confinement mmh. donc euh, le, le, le temps euh, euh, le, le, le rythme s'était vachement calmé j'ai pu le sortir assez rapidement enfin tout, tout me semblait hyper fluide et, euh, et là c'est vrai que depuis deux numéros euh, je, et la reprise euh, oui, bah, j'ai lu que sur le euh, dernier numéro, tu disais
0: avoir pris bien plus de temps ouais. et que ça a été un processus plus compliqué.
1: Ouais, parce que bah, sorti du, du dernier confinement, en printemps 2021, euh, en fait, les affaires ont repris de plus belle et j'ai jamais autant travaillé euh, que bah, depuis ce moment-là. Et allié, euh, bah, ouais, travail de commande euh, plus résidence, expo. Euh, et, et tout le tralala et euh, bah, un projet euh, éditorial bah, devenu conséquent parce que je parce que, euh, suis passée de 400 à 1200 exemplaires mmh. euh, tout en euh, gérant moi-même la diffusion et la distribution euh, au-delà même de euh, la conception ouais. euh, graphique euh, et toute la contacts, coordination euh, ouais, éditoriale euh, la relecture mais ça me passionne et enfin c'est comme comme toujours je en fait j'adore euh, apprendre en faisant et bien sûr en en demandant conseil euh, voire, euh, voire de l'aide à des, des amis euh, dont c'est le travail mmh. ou qui ont déjà de l'expérience dans ce champ là mais je enfin voilà j'adore apprendre euh, en faisant et en explorant euh, les différentes facettes euh, d'un même projet, je dirais que le seul endroit où je reste... Enfin, euh, que je néglige et où je reste euh, à l'arrache, c'est euh, sur le côté administratif et, et comptable parce que, finalement, c'est ce que je relègue au, au, au dernier plan euh, parce que c'est ce qu'il y a de moins urgent mmh. à, à traiter. Et du coup, euh, ouais, je suis toujours... Enfin, euh, je sais que, économiquement, je reste à flot, ça marche, mais je ne sais jamais où j'en suis, mmh. en fait, dans les comptes et... Euh, et pareil sur la distribution euh, j'ai toujours enfin euh, voilà plein de gens à relancer ou de oui. la thune à récupérer à droite à gauche parfois c'est les libraires qui me harcèlent pendant des mois pour que je leur envoie une facture et donc ouais c'est c'est tout ce truc là du coup que je, je suis en train de remettre en question en ce moment non pas que je veuille arrêter ce projet mais mais je me dis que pour la suite enfin euh, voilà On en il faut que... Pour
0: que ce soit plus
1: ouais ouais Soit que, que je, je trouve quelqu'un pour euh, travailler avec moi, soit que je, 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 je retombe à un rythme peut-être annuel plutôt que biannuel, enfin semestriel. Mm -hmm. mais, mais non, non, ça reste un.
0: Donc là, en ce moment, tu ne bosses pas sur un projet J'étais
1: censée. Si, si, j'ai lancé. Euh, j ai, j ai... Ça
0: s'appelle la contributrice
1: Ouais, j'ai lancé euh, les invitations euh, pendant l'été il euh, y a même des choses qui sont déjà arrivées ou qui, sont, qui vont bientôt arriver mais le problème c'est que moi-même euh, je suis à la bourre et j'ai pas du tout eu le temps de faire ce que je voulais de encore faire des recherches pour solliciter certaines personnes qui sont hyper loin et mmh. que je dois euh, que je dois retrouver par je ne sais quel biais de faire euh, des recherches pour euh, des articles que j'ai envie d'écrire mais que voilà j'ai pas, pas eu le temps de faire euh, donc j'étais censée, enfin euh, je m'étais, je m'étais dit que je bosserais dessus en novembre, mais là c'est juste impossible parce que j'espérais le sortir euh, d'ici la fin de l'année. Ouais. Mais bah c'est pas grave et il faut que j'arrête de me mettre la pression sur des ouais. sur des échéances parce que euh, tout le monde s'en ouais. fout. Enfin, les, je pense que les gens sont contents quand ça sort. Les, ouais. Je pense qu'on compte quand ça sort, mais il n'y a pas de...
0: Personne va te dire ⁇ Eh oh euh, !⁇ Ouais, voilà. <rire> Qu que
1: et <rire> bah, surtout quand c'est un travail, euh, bah, pour le coup, qui est bénévole et amateur, et où j'ai de compte à rendre à personne. Euh. Mm. Donc voilà, c'est en cours, mais, mais comme le précédent, ça va prendre plus de temps que prévu.
0: Mm. On sent... Euh, on sent euh tout de suite euh, en le feuilletant euh, l'influence de la musique euh, parce que visuellement le rythme qu'il y a, mm. comment tu fais pour mettre ce rythme Est-ce que tu en as conscience Est-ce que tu cherches à faire en sorte que ce soit rythmique
1: Je ne sais pas si je... Je n'ai pas forcément conscience d'un rythme que j'essaie de... de créer mais euh... enfin, dès le départ je savais que je ne voulais pas... Euh poser euh, une charte graphique fixe et enfin euh, tout couler dans une grille. Euh, Donc chaque avec double la page est une
0: nouvelle euh, compo tu... ouais, chaque, ouais, tu euh, chaque
1: ouais, ça tombe pas forcément euh, euh, sur des doubles pages, mais oui, en tout cas, chaque article euh, a son identité, euh, bah, aussi pour souligner le fait que c'est une revue. Euh, bah, moi, souvent, je dis polyphonique, enfin à plusieurs voix. Mm. Euh, bon, sur le papier c'est ce, pas tout à fait une revue collective enfin, elle est collective mais elle est pas participative dans le sens où je fais pas d'appel à participation et j'attends que ça tombe et ensuite mmh. je fais un tri j'ai pas du tout envie de procéder comme ça parce que bah j'ai pas envie de dire non aux gens mmh. et parce que j'ai trop euh, d'envie de mon côté enfin euh, j'ai suffisamment d'envie euh, de, de, de contributrice pour euh, à, pouvoir euh, bah, bâtir des numéros entiers euh, mais oui euh, j'ai envie de, de, de respecter la singularité de chaque, euh, chaque univers et du coup de, de le traduire à travers une, une mise en page euh, bah, qui bouge tout le temps quoi, y compris d'un numéro à l'autre et je le vois moi-même quand je, quand je compare euh, bah, tous les numéros, enfin et quand je vois l'évolution... En fait, je, je, je vois très bien aussi l'évolution de mon parcours personnel euh, dans mes recherches graphiques et typographiques à travers euh, les, les quatre premiers numéros de Ventoline. Mm. Et comment j'essaie je, je, de pousser à chaque fois un peu plus loin euh, les expérimentations et les, et les formes, quoi.
0: Mm. J'ai envie de revenir sur un mot que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu étais graphiste auteur ouais qu'est-ce que ça veut
1: dire euh, bonne question <rire> bonne question parce que pour moi ça semble une évidence mais je sais je sais pas trop comment l'expliquer euh... c'est
0: pourtant vraiment pas le cas de tout le monde ouais. pas le cas de, de, de la majorité des graphistes
1: je pense parce que j'ai toujours été euh... enfin toujours en tout cas principalement été euh... impliqué ou à l'initiative de, euh, de ce que je produis et de même de la, de la narration de mon affiche. Enfin, que je, je mauto brief et, et, euh, et qu'il y a aussi l'aspect euh, artistique, créatif qui entre en jeu à chaque fois. Et je sais qu'on me sollicite pour ça. Euh, pas tant pour, euh, pour répondre euh, à un cahier des charges, mais et pour... Truc à ouais, toi. Pour faire une proposition euh, personnelle avec mon univers, enfin, moi, après c'est un peu cucu de dire ça, enfin, ça veut tout et rien dire, mais euh, enfin, avec une personnalité, euh, euh, oui, enfin, comme tu dis, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde, je, je me définis comme ça. Euh, bah parce que c'est comme ça que je me suis. que. que je me suis. formée, que je me
0: suis révélée. Ouais. Mmh. Tu vivais à Lyon, tu as emménagé à Marseille il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu, ce changement d'environnement a eu un impact sur ta créativité Et est-ce que l'environnement de travail
1: a un impact sur ta créativité Alors, l'environnement, je ne suis pas si sûre. Enfin, c'est difficile euh, pour moi de, de pouvoir comparer euh, parce que je sais que je, je peux travailler dans des conditions extrêmement inconfortables et faire des choses... Enfin euh, déjà, euh, être très efficace et produire des choses dont je suis très contente. Et à l'inverse, euh, je sais pas, être pendant euh, un moment, euh, je sais pas, dans un bureau, dans un studio, enfin tout confort et euh, je sais pas ramer euh... pour moi c'est plus ce qui se passe euh, peut-être dans ma vie et dans ma tête qui joue plus que euh, le contexte matériel euh... Mais la ville de Marseille en soi n'a pas d'impact euh... non non c'est plutôt euh... non ce sera plutôt ma vie sociale mes fréquentations euh... Euh, et puis tout tout le enfin tout ce à quoi euh, je suis exposée et ce que je peux consommer comme euh production euh, artistique. Euh, à Lyon, j'étais vraiment à mi-temps entre euh, le, le collectif et les concerts et euh, le graphisme. Enfin, à mi-temps, ça dépendait des périodes. Mais en tout cas, j'accordais je, 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 autant d'importance aux deux. Et les deux étaient, euh, se, se nourrissaient mutuellement parce qu'ils m'apportaient... Euh, Enfin, ça, 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 me, ça nourrissait des activités euh, ça nourrissait aussi des réseaux qui du coup se croisaient et, et je trouvais ça euh, hyper chouette aussi de pas me de pas m'enfermer euh, dans euh, tel microcosme musical ou dans tel microcosme euh, genre de graphisme mais plutôt de, ouais, de, de faire des sauts entre les mmh. deux et même de faire se rencontrer des gens comme ça et, euh, et ouais juste de, des fois de changer de point de vue quoi tout simplement mmh. et pas être tout le temps euh, enfin, centré sur, sur soi ce qui a changé dans ma vie c'est que bah, j'ai changé de ville et du coup je suis plus investie dans un lieu comme ça et j'ai complètement arrêté d'organiser des concerts ça te manque ça me manque pas du tout il euh, bah, y a eu l'épisode covid aussi qui a je, je pense pas mal euh, enfin qui a bouleversé ou ouais ça ça a permis une transition qui a été assez salutaire je pense parce que je y a un moment où je pouvais j'étais euh, et dans le taf et dans les concerts j'étais dans une il euh, y avait cet effet boule de neige dont j'arrivais pas à sortir parce que euh, Enfin, c'était un, un cercle vertueux, mais euh, j'en je, 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 faisais trop, quoi. Et j'en faisais trop, mais j'avais du mal à, à dire non, à faire euh, plus de choix euh, drastiques. Et ouais, jusqu'à ce que le, le Covid tombe, euh, j'étais partie sur une année 2020 complètement, euh, complètement frénétique. Et ça m'a fait du bien, cette pause. Et ça a changé la donne parce que aussi euh, bah, au niveau euh, programmation, à partir de 2020, il y a beaucoup moins de choses, euh, enfin beaucoup moins de groupes euh, qui m'ont intéressée, euh, en tout cas qui tournaient que je pouvais faire jouer. Donc j'ai eu moins de, de tentations je dirais, pour pour euh, pour relancer la machine, et donc aussi moins de regrets. Et par contre, ouais, côté graphisme, il euh, bah, y a eu aussi une baisse dans la production d'affiches, forcément, parce que moins d'événements, les ouais. lieux fermés et tout ça. Euh, mais ça a été compensé par d'autres euh, euh, types de, de boulot. Euh, beaucoup de pochettes de disques ces dernières années, des grosses expos, euh, beaucoup de workshops. Donc, euh, ouais, ça, ça a évolué, ça s'est réparti autrement coup euh, je suis très heureuse et, et fière et reconnaissante de, de toutes ces années d, ouais euh, de ces années de cet environnement euh, qui ont fait un peu euh, qui tuer le travail ouais, que tu et des et des gens surtout avec qui j'ai collaboré dans des fin, des fois quand j'y pense dans des dans des conditions hyper euh, limites enfin euh, d'un point de vue euh, je sais pas légal financier mmh. Euh, même physique. Euh, mais là, enfin, voilà, je, je, je suis contente de passer à autre chose, euh, parce que même enfin, voilà, je, suis, je, je commence à fatiguer des fois, enfin, je ne je pourrais plus tenir le rythme, euh, et je, je, suis, je suis bien dans ma petite vie euh, casanière aujourd'hui. Mais j'ai quand même euh, toujours ce goût pour... Euh, en fait, ce qui me manque, c'est pas tant les soirées, les concerts, jusqu'à pas d'heure, euh, ce truc un peu rock'n'roll, c'est plus le fait de... J'adore toujours euh, concevoir, organiser, faire advenir des choses. Collectivement euh, 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 Alors, collectivement, je, sais, je pense que j'ai plus trop envie de faire des choses trop collectivement, ou en tout cas... Euh, ou si c'est le cas avec, euh, avec des personnes dont je suis vraiment proche et en qui j'ai confiance. Parce que aussi je suis, je suis sortie de ce collectif à un moment où je ne m'y retrouvais plus, tout simplement, parce qu'il avait trop tourné. Mmh. Et, et que moi, voilà, je me retrouvais un peu dans les plus anciens, mais sans avoir les mêmes affinités qu'avant. Que, qu Donc non, je pas de faire des choses collectivement, mais après, je suis, je, je, je suis aussi assez... Euh, Enfin, je suis une tête de l'art, donc je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et j'adore collaborer quand même. Mais euh, enfin, voilà, avec en, 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 en comme nombre... Comme tu le veux de toi, quoi. <rire> en nombre, non, non, parce qu'il y a des... Oui, enfin, comme je le veux, mais il y, y a aussi euh, plein de gens que, que j'admire et que je respecte fort et avec qui j'aimerais travailler. Mais disons en nombre réduit. Mmh. Et je suis juste... Euh, j'ai plus envie de faire des réunions à 15 où on, enfin, on tourne autour du pot mmh. pendant 4 heures et sans prendre de décision et, et j'aime bien quand les choses avancent donc voilà c'est pas je, la, la ville en soi euh, qui m'apporte un truc nouveau euh, c'est plus euh, euh, l'entourage euh, ouais l'entourage ouais, est-ce qu'il y a un livre euh, qui t'a marqué qui est une référence pour toi un livre, là, tout de suite, comme ça, euh... c'est compliqué parce que j'ai jamais été dans un rapport... Euh... J'ai jamais eu, euh, genre, euh, euh, d'idole ou de livre de chevet ou de film de chevet. Mm. J'ai toujours du mal à, à désigner, euh, genre, une seule chose. Mon, mon truc préféré ou, euh, genre, qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte mm. parce que ça ça bouge souvent, ou alors il y en a trop pour les, juste pour les, les synthétiser. Il y, a, il, y a, alors il y a des bouquins que j'ai montrés plusieurs fois en référence, euh, parce que je pense c'est à des moments où euh, je suis tombée dessus par hasard, je ne savais pas ce que c'était, parce que j'avais encore une culture graphique assez, euh, assez euh, tâtonnante, enfin, je connaissais pas peu de choses en dehors de, des affiches de concert que je voyais ou éventuellement des pochettes de disques euh, mais il y a un livre sur, euh, sur les panneaux euh, donc les, les enseignes enfin euh, euh, peintes euh, club euh, jamaïcain mm -hmm. euh, c'est un livre qui est épuisé euh, qui s'appelle A Things Ago Happen un truc comme ça en Jamaï... enfin en anglais jamaïcain. Tu l'as là euh, Je l'ai. Ouais, je dois l'avoir. Euh... Ouais. Ah non, pardon. C'est serious things ago happen. Ouais, c'est un recueil de donc de, de pancartes de rue, peintes à la main, euh, que typo. Alors, enfin, des fois il y a un peu d'image, mais c'est euh, essentiellement typo et je crois que ça a été un ça un de mes premiers flashs sur euh, euh, et le déclencheur aussi de mon amour pour, euh, bah pour euh, les pratiques vernaculaires et euh, la typo de rue et, et toutes ces choses là euh, dont euh, en plus avec le temps et le la, disons, la professionnalisation dont je trouve de plus en plus de que, que j'estime je, que, que de plus en plus euh, à force de travailler, à voilà, faire du design graphique et tout ça, plus j'avance là-dedans et plus euh, mes références s'éloignent de ça et sont euh, complètement pétées euh, et euh, amateurs et euh, brutes. Euh, donc ça, c'est un exemple. Et puis dans, un peu dans la même lignée, euh, j'y enfin, pense parce que j'en je, ai, ai chopé à New York mais il y a un petit fascicule euh, que j'avais découvert par hasard aux états unis sur les cartes CB radio euh, qui sont euh, qui sont des, des sortes de petites cartes de visite flyers euh, que s'envoyaient euh, les gens euh, qui faisaient des radios pirates alors il okay. y a dans les années euh, 60-70, enfin à partir des années 60-70 jusqu'aux années 90, il y a eu une... à la fois euh, euh, aux états unis en Angleterre, en France, et peut-être aussi dans d'autres pays d'Europe, je ne sais plus. Mais moi, en tout cas, j'ai des bouquins euh, de, 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 de cartes issues de ces pays-là. Euh, il y a une grosse scène comme ça de, de radio pirate... Euh, euh, bah de parti entre particuliers en fait et où les gens la tradition euh, voulait que les, les gens euh, aient leur propre carte et quand ils recevaient euh, euh, quand ils interceptaient l'onde d'une émission ou d'un émetteur euh, ils se le faisaient savoir ils communiquaient entre eux comme ça via, via carte postale et c'est euh, devenu tout un art aussi de, de sorte euh, c'est pas tout à fait du mail art euh, mais c'est euh, Ouais, un art du, du flyer, euh, euh, alors très inspiré de la, de la bande dessinée. Euh, aux États-Unis, en Angleterre, euh, ça, ça penchait plus vers euh, la typo, enfin des compos très minimales. Mais enfin voilà, ça fait partie de ces choses, enfin de ces éphéméras, euh, euh, petits objets imprimés. Euh, Produit souvent anonymement, euh, mais voilà, hyper, euh, hyper charmant, qui m'inspire me, qui me, qui euh, toujours beaucoup. Et donc euh, j'ai eu la chance d'en trouver, d'acheter des originaux euh, euh, à New York il euh, y a deux semaines.
0: J'aimerais te poser des questions euh, euh, sur des paramètres euh, graphiques qui vont ouais. te permettre moi, de développer le, le, le visuel pour communiquer. Euh, est-ce que tu peux me donner une typographie open source à laquelle tu penses là maintenant
1: euh, alors moi ces derniers temps il y, y en a une que j'aime bien utiliser alors c'est plus pour du pour le coup pour du texte euh, ouais pour du texte et pas forcément pour de la titraille mm -hmm. mais euh, euh, qui s'appelle euh, Erche Noai, OK. et qui a été euh, euh, développé par euh, le collectif euh, Luz euh, à Bruxelles, euh, qui ont aussi mis en ligne euh, une typothèque libre qui regroupe euh, plein de typos euh, euh, li libres et open source de, de typographes différents. Mais il y a celle-ci euh, en particulier qui a sa propre page avec... Euh, euh, je sais pas, une douzaine de styles euh, différents. Elle me plaît assez. Il y, a, il y en a, je sais pas, il y en a plein. Je, je, je vais aussi euh, beaucoup sur Dafont, ce qui était le truc interdit euh, pendant longtemps, mais je vois que maintenant il y a une espèce de revival aussi. Euh. En tout cas, je vois chez des, chez des gens plus jeunes qui. Euh, Enfin, qui voilà, se, 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 le se, se, se le permettent et se, se foutent un peu des interdictions et, bah, parce que, et même mettent en ligne leur, euh, leur propre fonte euh, là parce que rien c'est le site le plus gros et le plus populaire euh, au sens euh, positif euh, du terme. Et ouais, il y en a pas mal euh, là-dessus que, que j'utilise... Euh ces derniers temps, mais là, fin, disons que la, la, le premier nom qui me vient en tête c'est celle-ci. Après, j'en utilise plein, mais du coup, j'ai du mal à toutes les retenir, enfin à chaque fois retenir les noms, donc ça me sort pas forcément de la tête.
0: Euh, je vais choisir entre à l'endroit ou à l'envers. À l'endroit. Trop grand ou trop petit. Trop grand. Noir et blanc ou couleur. Noir et blanc. ok merci. <rire> j'ai demandé aux, aux gens sur Insta qui suivent le podcast s'ils si avaient des questions à te poser ouais. bien que je pense qu'il y en a pas mal auxquelles on a répondu ouais. qu'est-ce qu'une bonne
1: affiche selon toi c'est vaste ouais, je, en fait je, je, puis je me vois pas euh, j'ai pas la prétention d'avoir de, de, la réponse à ça en fait je sais pas je pense que c'est trop c'est trop instinctif pour pouvoir euh, bah, énoncer une définition comme ça universelle. Par contre, sur le moment, au cas par cas, je peux dire ce qui me semble être une bonne affiche et essayer de l'argumenter. Mais là, comme ça... Il
0: euh... n'y a pas de grand principe. Non. Où est-ce que tu trouves toute ta matière, les images, et les dessins que tu ne fais pas toi
1: Donc j'ai commencé en dessinant, mais j'ai laissé tomber le dessin. Mais du coup, je me considère toujours comme une dessinatrice ratée et qui essaie toujours de revenir au dessin, mais par d'autres moyens, ouais. soit en, en réutilisant des images existantes et en les traitant euh, des fois, pour les, par exemple des photos, pour les rapprocher à une forme plus dessinée, parfois en redessinant euh, à la main ou à l'ordi. Et aussi, euh, bah, à travers, je pense, le dessin de lettrage et de caractère. Même si je ne suis pas typographe et que je n'ai jamais dessiné de caractère entier. Mais euh, pour moi, c'est une forme de, de dessin. Et donc, c'est dans tout ça que je puise. Et donc, euh, après, euh, je suis passée beaucoup par euh, des, des, des images internet. Ensuite, je suis revenue à l'analogique. Donc... Euh, euh, des recherches de... Enfin, de la collection de bouquins, de revues. Puis j'ai enfin, plus largement euh, tout ce que je peux croiser dans la rue euh, euh, au quotidien. Je le prends en photo. Euh... Enfin, si c'est potentiellement euh, détournable, euh, exploitable pour une combo. Mais ça peut être vraiment partout euh, et n'importe quand.
0: Euh, une question qui et relié à ton pseudonyme quelle est ta race de chien préféré bah
1: c'est pareil j'en ai as pas, pas de <rire> et pourtant t'as un chat ouais pourtant j'ai un chat parce que je rêve d'avoir un chien voire plusieurs chiens mais pour l'instant c'est hors de question tant que je viens en appartement et j'attends d'avoir la place enfin euh, d'avoir l'espace euh, voilà adéquat pour euh, pour en adopter et le chat euh, alors je suis pas fan des chats à la base <rire> mais euh, mais c'est une annonce que j'ai vue passer, et j'ai vu sa tête bébé, et j'ai complètement craqué. Et mon copain avait déjà eu plusieurs chats avant, donc il était plutôt expérimenté. Et, euh... et voilà. Mais je ne regrette pas, parce que c'est un peu un chat-chien. Mmh -hmm. Il fait des Ouais, et, euh... et qu'en fait, ça me c'est con, mais ça m'apaise me... ça beaucoup de vivre avec un animal. Enfin, je... Je suis de plus en plus un peu en retrait aussi de la, de la vie sociale. Enfin, Je ne vis pas en ermite, mais j'aime bien maintenant avoir ma petite vie tranquille. Et de, et de me focaliser aussi sur un animal, de, de vivre avec, d'en prendre soin, ça me, ça, me fait, ça me fait du bien.
0: Merci pour, euh, pour euh, tout ce temps passé. Ben je t'en prie. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ou redécouvrir. Félicité, vous pouvez retrouver les liens vers son travail et les références et noms dont on a parlé dans la description du podcast. N'hésitez pas à vous abonner à Graphic Matter sur la plateforme et sur Instagram. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec un invité de qualité pour parler de typographie. A plus